0: Der Digital-Marketing-Podcast mit Tipps und Praxiswissen Schwung in die digitale Strategie bringen. Perfekt für Macher und Entscheider. Von und mit Prof. Dr. Claudia Hilka. Hallo beim Digital Marketing Podcast. Ich freue mich heute mit euch und Achim Dunker über Videomarketing zu sprechen. Und es geht darum, wie Videomarketing Unternehmen erfolgreicher machen kann. Und das ist unser Thema und Achim ist ein erfolgreicher Filmproduzent. Er lehrt das Thema auch als Dozent Und hat auch mit mir bei Hilker Consulting schon viele Projekte durchgeführt. Und das hat immer alles super geklappt. Deshalb freue ich mich sehr, dass er hier ist und uns einige Geheimnisse verrät, wie man erfolgreiche Videos macht und gut im Marketing einsetzt. Und jetzt erstmal ein herzliches Willkommen an Achim.
1: Hallo, ja auch ein herzliches Willkommen und ein Dankeschön, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich auf deine Fragen.
0: Prima, dann starten wir gleich durch, Achim. Warum sollten Unternehmen Videomarketing einsetzen?
1: Ja, ich habe gerade mal überlegt. Seit 1980 mache ich Video und ich hatte das Glück, mit Sony damals einzusteigen. Und äh, damals mussten wir noch argumentieren, warum äh, Unternehmen Video machen müssen. Ich denke, mittlerweile ist es so weit etabliert, dass man die Unternehmen, die kein Video mehr machen, äh, wahrscheinlich das nicht überlebt haben und äh, wenn sie es doch noch an einer Hand abzählen können. Also von daher denke ich, äh, es gibt viele Gründe und es werden im Laufe der Zeit immer mehr. Und dieses Thema Video ist sehr komplex, gerade was äh, in der Unternehmenskalkulation stattfindet.
0: Ja, da möchte ich nochmal die Marketing-Sicht ergänzen. Also Video für Unternehmen ist natürlich ganz wichtig, um das Image zu verbreiten, hohe Reichweiten zu erzielen, neue Kunden zu gewinnen und auch die bestehenden Kunden zu binden. Wir können Produkte einführen und wir können damit auch neue Märkte erobern. Auch im Bereich äh, Personalsuche ist es wichtig, aber da gehen wir gleich noch näher zu ein. Ja, dann ist die Frage, für welche Ziele kann man Videomarketing gut einsetzen, Achim?
1: Ja, du sagtest gerade Image. Ich will nochmal zurückgehen. Früher war es das Erste und Einzige, dass man sagte, man brauchte das, um das Image darzustellen. Also das war der Jahresfilm, der zur Hauptversammlung der Aktionäre beispielsweise gemacht worden ist. Heute ist es sehr viel diffiziler und im Gegensatz zu früher ist es auch, dass die Filme sehr viel kurzlebiger sind geworden sind, auch sehr viel schneller produziert werden. Und interessant ist es dabei, dass man sagen kann, es gibt verschiedene Produktionsstufen. Das heißt, Video fängt damit an, dass man sich zu Hause vor seine eigene Kamera setzt und etwas schnell erzählt, was in 14 Tagen, drei Wochen auch nicht mehr aktuell ist. Und natürlich gibt es auch immer noch den, den großen Film, der sehr viel Aufwand bedeutet. Schaut man mal in die einzelnen Branchen rein, dann äh, kristallisiert sich natürlich sehr klar heraus, ra- ra- dass es um Produktvorstellungen geht. Es ist, gibt es etwas Neues ähm, am Markt und das muss ich meinen Kunden erstmal mal nahe bringen. Das heißt, ich muss es ihnen emotional zeigen und sagen, hey, das ist was ganz Tolles. Das ähm, ist auch gut für dein Image oder für dein Auftreten. Oder aber das ist ein Produkt, was dir die Arbeit erleichtert und das funktioniert so und so. Und da gibt es natürlich auch immer unterschiedliche Stufen, der Erklärbarkeit. Wie weit muss ich das meinen Kunden dann nahe bringen?
0: Ja, ich denke, das sind schon gute Beispiele. Aus Marketing-Sicht würde ich eben noch ergänzen, dass sich viele Menschen heute über Videos einen Eindruck machen über Unternehmen, über Produkte und auch über Macher. Und da ist Video natürlich ein sehr authentisches Marketing, mit dessen Maßnahmen man sich natürlich eben auch persönlich positionieren kann. Sei es jetzt zum Beispiel im Leadership-Bereich oder man will als Meinungsführer wahrgenommen werden. Denken wir nur an die Größen wie Barack Obama oder auch an Richard Branson, die damit ganz stark ihre Persönlichkeit auch gebrandet haben, also Personal Branding würde man sagen. Ja, für welche Zielgruppen kann man Videomarketing gut einsetzen, Achim?
1: Also man kann es für jede Zielgruppe einsetzen. Ähm, die Herausforderung ist natürlich, dass man seine Zielgruppe genau definieren kann. Ne? Also an wen äh, richtet sich mein Produkt? Wer ist der Entscheider? Wer ist der Käufer? Wer ist der Nutzer davon? Und äh, dann muss ich mir die Zielgruppe versuchen dann zu erreichen. Ist es eher eine jugendliche Zielgruppe, die eine Geschichte haben will, die emotional eingebunden werden will? Oder sind es Sachentscheider, die eigentlich ganz klare Fakten brauchen? Also so etwas wie Preise oder Vorteile, ein Produkt zu verwenden gegenüber einem Konkurrenzprodukt. Bei
0: dem Thema Zielgruppen möchte ich noch aus Marketing-Sicht ergänzen, dass es eben auch wichtig ist, die Videos zu teilen über Social Media und darüber kann ich eben auch steuern, wo meine Zielkunden sind, damit ich sie auch sicher erreiche. Wenn ich zum Beispiel im B2B-Bereich agiere, kann ich natürlich über LinkedIn gute Erfolge erzielen, dort meine Videos zu teilen oder eben auch auf Instagram oder ja, Facebook natürlich als der Klassiker um eben auch jüngere Zielgruppen zu erreichen. Also ich glaube, die reine Produktion ist das eine Thema, aber eben auch die Vermarktung, um wirklich die Zielgruppen zu erreichen, ist wichtig. Und dazu braucht man natürlich auch SEO-optimierte Texte mit den relevanten Keywords, damit es über die Google-Suchmaschinen gefunden wird. Natürlich Einbindung in Blogs und eben ins Content-Marketing, damit ich wirklich eine wirksame Maßnahme habe. Viel zu oft stelle ich in der Praxis fest, dass es reine Rohrkrepierer gibt, wo tolle Videos auf YouTube sind, aber kein Mensch ruft sie ab. Ja, und was hilft ein toller Video, wenn er keine Abrufe hat? Das ist eine Nullnummer. Also das ist kein Return-on-Invest-Marketing-Perspektive. im Marketing, äh, Perspektive. Und so gesehen muss ich auch immer Zeit und Geld investieren in die Videoproduktion und Konzeption und dann eben auch in die Vermarktung. Auch zum Beispiel Paid-Media in die Hand nehmen, sei es, dass ich über Facebook-Ads mache oder Google-Ads oder auch über LinkedIn, um eben auch nochmal über bezahlte Maßnahmen Reichweiten zu erzählen. Weil die Videoproduktion ist recht kostspielig Und wenn ich nicht das Geld habe zur Vermarktung, dann sollte ich mir gut überlegen, ob ich überhaupt mit Videomarketing anfange. Denn aus meiner Sicht ist beides wichtig, eine qualitativ hochwertige Produktion, die aussagekräftig ist für die Marke und die Unternehmensziele und genauso gut die Vermarktung, damit das wirklich auch ankommt bei den Zielkunden.
1: Ja, da sprichst du natürlich auch etwas an, was ich auch immer wieder erlebe, weil der Filmemacher ist ja nicht derjenige, der der Magier alleine ist, sondern es kommt auch immer darauf an, in die Einbindung mit einer guten Agentur und auch andere vom Team. Also ein Film kann niemals eine einzelne Maßnahme sein, sondern man muss es einfach immer in eine Struktur einbetten und da entscheidet sich dann natürlich auch der Film oder der Erfolg des Filmes, dass man sagen kann, es ist eben eine Teamleistung,
0: Ja, prima. Das ist eine gute Ergänzung. Vielen Dank, Achim. Lass uns jetzt über die Branchen sprechen. Welche Branchen fallen dir ein, wo Videomarketing besonders erfolgreich läuft?
1: Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe äh, ziemlich viele Branchen durch. Ich habe angefangen mit Landmaschinen. Dann habe ich äh, Autos gemacht, also Werbung über Autos. Dann kamen jede Menge ähm, technische Filme äh, im Bereich äh, auch Auto, Reparaturen, Anwendung etc., dann war ein großer Bereich Banken, Produkte, Versicherungen auf jeden Fall. Schließlich bin ich übergewechselt in Medizin und habe dann mich dann mit Zahnmedizin beschäftigt und auch Neurochirurgie. Also es ist eine ganz große Bandbreite und es gibt eigentlich keine Branche, wo man sagen kann, da funktioniert Video irgendwie nicht. Also das seinerzeit Ausgefallenste war, Wir haben also auch in der Marktforschung Videos eingewandt, um bestimmte ähm, Akzeptanz beim Kunden zu testen. Es ist sehr viel einfacher, ein ein Produkt visuell durch Tricks vorzustellen und den ähm, Betrachter dann zu fragen, wäre dieses Produkt auch etwas für dich, als dieses Produkt wirklich zur Serienreife zu entwickeln und das zu testen. Also wenn man jetzt ein tatsächliches Produkt hat, ähm, dann äh, ist der Nutzer natürlich interessiert daran, wie funktioniert das und wie habt ihr das gemacht und dies und jenes. Und so brauchte man das nicht, sondern ähm, es ging um ein Bankprodukt. Äh, und äh, damals war dann ein ganz erstaunliches Ergebnis, dass man selbst da ein Video einsetzen kann.
0: Ja, prima. Das waren viele Branchen, die du genannt hast. Äh, wir haben mit Hilker Consulting auch schon einige Videoprojekte bei Kunden durchgeführt und die waren zumeist im Dienstleistungsbereich, das waren Finanzdienstleister, die ihre Expertise im Video präsentieren wollten, sowas wie Altersvorsorge oder Vermögensberatung sind natürlich sehr abstrakte Begriffe, die man mit persönlichem Auftritt auf der Kamera vor der Kamera viel besser präsentieren kann, aber es waren eben auch Coaches und Berater und Trainer dabei, die eben auch mit ihrer persön gepunktet haben vor der Kamera, denn auch diese Leistungen gibt es wie Sand am Meer und man muss sich natürlich differenzieren am Markt und sagen, warum soll ich gekauft oder gebucht werden? Und das geht natürlich ganz einfach und ganz hervorragend mit Video. Aber natürlich gibt es auch in der Fashionbranche viele Videoprojekte, wo ich als Marketingprofessorin lehre. Gerade die Fashion-Shows sind sehr beliebt als Thema, alle neue Kollektionen und sei es auch im Luxusbereich, die Gucci und prada hand die von Influencern präsentiert werden, laufen wunderbar mit Videos... Also alles das, wo ich es spüren will, wie ist der Lifestyle oder Automotive lebt ja auch von Videos. Aber ich denke, es ist heute so wichtig geworden, weil so viele Menschen laut Mediennutzungsforschung verstärkt auf Video ansprechen. Das heißt, immer wo man Videos postet, hat man bessere Ergebnisse hinterher in der Analyse als reine Textbotschaften. Reine Textbotschaften sind komplett out Wenn, dann muss eben auch ein Foto dabei sein, also visuelle Reize oder natürlich Bewegtbild mit Video. Und Video hat einfach die besten Erfolge. Auch bei den Paid-Maßnahmen liegt Video immer ganz vorn. Also deshalb empfehle ich allen von euch, die mit der Idee spielen, Videomarketing einzusetzen, es auch unbedingt zu tun. Auch für Social Media ist das sehr erfolgreich und die Möglichkeiten sind heute deutlich einfacher geworden und auch deutlich günstiger. Wenn man die digitale Methodik einsetzt, dann ist es einfach viel sparsamer als mit den alten analogen Systemen. Ja, jetzt haben wir noch die Branchen auch besprochen. Dann kommen wir jetzt zu einem heiklen Punkt. Wie sieht's denn aus mit dem Videobudget, Achim?
1: Ja, natürlich. Das ist die gleiche Frage. Was kostet ein Auto? Ne? Also erstmal äh, von bis und die Frage ist, was will man mit diesem Auto, sprich mit diesem Video machen? Das ist eigentlich immer eine, eine Lösung, äh, die man individuell klären muss. Ne? Und da ist natürlich auch die Frage dabei, wie viel Geld hat das Unternehmen überhaupt zur Verfügung? Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, da mal von zu Beginn an ganz offen darüber zu sprechen, also wenn ihr jetzt einen Videoproduzenten fragt, was kostet das, dann wird er euch einen Preis nennen. Aber äh, hat, habt im Hinterkopf, dass ihr vielleicht noch mal äh, ein Viertel bis ein Drittel nochmal drauf rechnet, wenn es dann soweit ist. Ne? Also das, äh, weil es wird immer teurer. Ähm, das ist nicht äh, unbedingt die, die Absicht des Produzenten. Aber wenn man einen Film macht beispielsweise, dann äh, steht man an, a, zu Beginn am Anfang einer Entwicklung einer Idee. Und die Idee entwickelt sich sowohl auf der Produzentenseite als auch auf der Konsumentenseite, also auf der Seite des Auftragsgebers. Und dann stelle ich immer fest, dass der Auftraggeber sagt, ach, das hätte ich noch gerne ein bisschen und da wäre noch ein bisschen oder können wir noch mal hier oder da haben wir noch mal einen Standort, der wäre auch noch ganz schön dabei drauf. Bloß ähm, vergessen dann die Auftraggeber oft, dass es sich bei solchen zusätzlichen Wünschen immer um Mehrkosten handelt. Also deswegen ähm, seid da auch ein bisschen vorsichtig, weil so eine Idee entwickelt sich und dann muss man natürlich ganz offen sagen, sind wir da noch im Budget oder äh, sind das Extrakosten?
0: Ja, das war ein gutes Statement. Danke, Achim. Also in unseren Projekten stelle ich auch immer wieder ganz tolle Erlebnisse da mit Wow-Effekt, dass ich quasi das Video schon vor mir sehe und Achim aber eine ganz andere Perspektive hat auf die Themen, weil er eben in Film denkt, er sieht die Kulisse, er sieht sofort die Inszenierung der Person und wie man die gut präsentieren kann im Foto auch mit Licht und den Perspektiven. Und so gesehen ist es auch immer wichtig, zwei Perspektiven mitzunehmen bei der Filmproduktion. Also jemand, der begleitet aus Marketingsicht und Markensicht und jemand, der Filmproduzent ist und aus dieser Perspektive drauf guckt. Denn beide Perspektiven muss man einfangen. Und, ähm, beim Thema Budget möchte ich auch nochmal anmerken, dass man eben auch Geld investieren muss in die Idee, in die Konzeption, in das Storyboard, also wo man schriftlich schon verankert, was sind die Ziele, was sollen die Ergebnisse sein und welche mit welchen Kennzahlen messe ich auch, ob dieser Video erfolgreich ist. Nur wenn ich das Settlement auch habe, das Setup habe, dann ist auch wirklich sicher, dass der Erfolg des Videos damit performt. Also dieses reine Aktionistische, jetzt machen wir mal einen Film, weil das cool ist und alle Welt das braucht, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der Burner, sondern erst eben hinsetzen, einen Plan machen, dann die Umsetzung und danach auch noch Geld in die Hand nehmen für das Marketing. Also für die Paid-Maßnahmen, wie eben schon beschrieben, und auch immer daran denken, dass ihr auch unbedingt ein Call-to-Action einbindet in das Video, ein video ohne Call to Action ist verschwendetes Geld. Vergesst das. Letztendlich wollt ihr euch mit dem Video präsentieren, euer Image verbessern, Produkte verkaufen, Anfragen generieren, Leads gewinnen, was auch immer. Deshalb muss ein Call to Action drin sein, im Video die Aufforderung, möglichst auch noch klickbar. Und es muss auch im Text drin sein, eine Landingpage, wo ich meine Daten angebe und die Bestellung oder eine Anfrage buche. Und dieser Action Point muss einfach heute drin sein, genau wie die SEO-optimierten Keywords, die ich im Text veranker und eben das Mehrfach ausspielen. Man geht heute davon aus im Digitalmarketing, dass Menschen bis zu sieben Mal erinnert werden müssen, bevor sie Produkte kaufen. Das heißt, ihr müsst erstmal überhaupt auf dem Schirm sein, mit einem Blogbeitrag, dann vielleicht mit einem Video, dann vielleicht mit einem Newsletter, dann vielleicht mit einer Empfehlung, dass ihr dazu kommt, auch ein Produkt zu kaufen. Wenn ihr das vergesst und einfach nur ein Video bei YouTube einstellt, gehört ihr zur Loser-Kategorie, um das nochmal ganz hart zu formulieren. Also merkt euch einfach, Video produzieren ist erst der Anfang, das äh, muss gut sein, sicher, aber vergesst nicht den Rest, denn da ist noch ein Rattenschwanz da dran mit der Vermarktung und der wird oft vernachlässigt. Deshalb eben SEO, Call-to-Action, Vermarktung, Blogtexte und Content-Marketing, um auch über mehrfach äh, Auslieferung der Inhalte daran zu erinnern, dass ihr da seid, dass ihr für den Kunden bereit seid, eben auch um Vertrauen aufzubauen. Letztendlich ist das das große Ziel vom Videomarketing, dass die Menschen zu euch Vertrauen aufbauen, dass sie erkennen, wer ihr seid, was ihr liefern könnt und was euch differenziert. Und das ist meines Erachtens wirklich das Kunstwerk, was man erbringt und dafür sind alle diese Gesamtkomponenten erforderlich. Das heißt, wenn ihr spart am Marketing und denkt, da das ist ja überflüssig wie ein Kropf, dann wird es auch ein Flop sein. Ähm, diese Beispiele, wie gesagt, gibt's es zuhauf, schaut euch mal auf YouTube um und wie viele Videos da nicht abgerufen werden. Deshalb die Einbindung ins Integrierte, Marketing von Videomarketing, das ist eigentlich das, was ihr euch heute merken solltet, dass das wichtig ist. Klar, man braucht Videos, viele auch heute, also die Quantität hat zugenommen, aber auch die Qualität, dass man auch Botschaften klar und prägnant damit formulieren muss, denn wir wissen, dass das Gedächtnis ist heute kurz, Im Digitalmarketing spricht man von acht Sekunden und da brauchen wir eben gute Bilder, wir brauchen Emotionen, um wirklich zu verkaufen und im Gedächtnis zu bleiben.
1: Also ich denke auch, dass diese diese Einbindung mittlerweile sehr viel wichtiger ist als das Video selbst. Also das sage ich sogar als Filmemacher dabei, weil das Drumherum ist einfach immer das Entscheidende dabei. Video ist schnell gemacht, ist auch Fun, ist so ein gewisser Aktionismus dabei, dass man sagen kann, Ah, wir haben jetzt Dreharbeiten und da ist ein ganz klares Ende definiert. Aber der, die Einbindung in die, ins Marketingkonzept ist einfach eine Fleißaufgabe und da braucht man auch einen langen Atem und muss es an den richtigen Stellen positionieren, das nochmal so gesagt. Also das ist auch immer für mich das große äh, Manko und das große Zauberwerk. Deswegen bin ich auch froh, dass Claudia bei uns diesen Part übernimmt, diese Agenturleistung nochmal zu machen, weil sie hat da auch den Biss und bleibt da lange dran. Ich bin da eher so der Aktionist und sagt, ja klar, Kamera rausgedreht, morgen fertig, kein äh, Thema, zacki, zacki, ist mein mein Gewerbe habe ich schon äh, tausende Male gemacht. Aber das andere ist mehr, wo man sagen kann, man muss Standing haben und man muss jeden Tag von Neuem wieder dran und muss da einfach Präsenz zeigen. Und auch hier gilt der äh, alte Spruch, nur Geduld bringt Performance. Ne?
0: Ja, prima. Vielen Dank, Achim. Ich denke, das waren jetzt schon ein paar Highlights und vielleicht auch ein paar Pain-Points, was man unbedingt vermeiden sollte in der Video Marketing produktion Und ich hoffe, wir haben euch damit ein bisschen Lust gemacht auf euer nächstes Videoprojekt. Aber vielleicht ähm, nochmal, Achim, welche Fehler sollte man meiden?
1: Ja, also das ist natürlich immer die, die äh, Frage, aber auf meiner Erfahrung her ist es so. Ähm, die, äh, ich bin oft äh, von Firmen gefragt worden, ähm, ob ich mal einen Film für die mache. Und während des Gesprächs kamen sie raus, dass sie dann schon jemand anderes dran gesetzt haben und sind mit dem Projekt dann gesteitert und ob man die Aufnahmen dann noch irgendwie verwenden kann. Also, da ist natürlich auch meine Handwerkerehre gefragt. Ne? Handwerker mögen nicht oder versuchen es zu vermeiden, das zu beenden, was jemand schon mal anders angefangen hat. Ähm, Das ist natürlich ähm, auch ähm, ein Punkt dabei. Aber auf der anderen Seite äh, muss ich sagen, äh, ich warne davor, äh, das mit Nicht-Profis zu machen. Und der Unterschied von einem einem Profi und äh, einem Nicht-Profi ist, äh, ich meine damit nicht die Geräte. Also es gibt sehr gute Amateure auch oder auch Studenten, die haben auch sehr gute Geräte und technisch ist alles in Ordnung. Aber wenn man jetzt so einen Film macht, dann stellt man fest, dadurch, dass sich das Projekt weiterentwickelt kommt für den Kunden oder den Auftraggeber kommt immer der Moment, wo er sagt, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt oder ach, so war das gemeint oder hier hätte ich gerne noch eine kleine Änderung oder hier hätte ich dies oder jenes. Ist das ein Großkonzern, dann sind natürlich sehr viele Abteilungen damit beteiligt und diese Abteilungen sind sich nicht immer ganz grün. Also da äh, die PR-Abteilung, Missgönnt der Marketing-Abteilung, irgendwas und solche Geschichten dabei. Für denjenigen, der der den Auftrag ausführt, führt es dazu, dass so ein Film bestimmt 20 bis 30 Änderungen hat. Das mögen ganz kleine Dinge sein oder da war mal ein Schwenk über der Ladentheke und da stand noch ein altes Logo in der Ecke oder solche Sachen. Also auch Kundenfehler, die der Kunde gemacht hat, also die jetzt nicht in in dem Handwerk oder in dem Versäumnis des Auftragnehmers saßen, sondern ganz einfach auf Kundenseite waren. Also Ende vom Lied ist, Das muss geändert werden. Und in der Zusammenarbeit mit Anfängern, nennen wir sie mal Amateuren oder Studenten, stellt sich das äußerst schwierig, wenn dann 20 oder 30 Mal äh, ein Film geändert werden muss, auch wenn es nur kleine Teile sind. Da haben die keine Lust drauf. Und dann entsteht der Knatsch dabei. Und das ist etwas, ähm, was äh, ich auf jeden Fall jemandem empfehlen möchte, der damit arbeitet, denkt an diese Änderungen dabei und es ist kein böser Wille, sondern es entsteht einfach aus der Natur der Sache heraus. Und wenn man eine Idee erstmal visualisiert hat, dann hat man dann auch äh, oft die Situation, dass dann die Vorstellungen erst konkreter werden.
0: Ja, das war ein gutes Statement. Danke, Achim. Kann ich auch noch mal unterstützen als Unternehmerin spare ich natürlich auch möglichst Budget und versuche sorgsam damit umzugehen, aber ich habe leider auch schon oft erlebt, dass ich zu sparsam war oder um nicht zu sagen geizig bei einigen Projekten und aufs Geld geguckt habe. Das ist dann aber letztendlich oftmals auch in die Hose gegangen, weil es eben nicht nur um um Geld sparen geht, sondern um hohe Wirksamkeit und Qualität. Und oftmals habe ich dann Projekte in die Tonne getreten und danach nochmal neu und professionell gemacht, weil das für meinen Ansatz selbst gar nicht gepasst hat. Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, aufs Budget zu gucken, dass das sorgsam eingesetzt wird, aber gleichzeitig eben auch auf die Qualität zu achten, auf die Kompetenz und auf die Erfahrung der Dienstleister, die das umsetzen. Und ich glaube, es ist wichtig, ein Zusammenspiel zu haben von Marke und Marketing und Verkauf und der Videoproduktion, dass das komplett eingebettet ist. Denn der Video soll ja die Unternehmensziele unterstützen. Und wenn das gar nicht in Kontext gesetzt wird mit der Videoproduktion, dann entstehen Videos, die gar nicht die Unternehmensziele unterstützen. Deshalb ist meine Empfehlung jetzt auch zum Abschluss, achtet darauf, dass ihr ein geschlossenes, ganzheitliches Konzept habt, dass eure Marke mitgenommen wird in diesem Video Und auch, dass ihr, wie gesagt, den Call-to-Action macht für Abverkauf. Über die SEO-Keywords habe ich gesprochen, das Content-Marketing zur Vermarktung und wirklich an die Zielkunden rankommen über Social Media, gerade über die Business-Netzwerke, wenn man B2B macht. Und ja, dann bleibt eigentlich noch zu sagen, dass Storytelling ist was Wichtiges. Also, dass ich eine Dramaturgie habe in einem Video, dass ich Emotionen habe, dass ich den anderen begeistere und echte Wow-Effekte auslöse. Denn nur damit bleibe ich in Erinnerung. Wir haben so viel Reize am Tage und viele gehen einfach davon unter, weil sie nicht markant genug sind, um uns zu beeindrucken. Und das muss die Kunst sein. Manche sind dann natürlich sehr gewagt und gehen auf Risiko, Denken wir nur an True Fruits oder Six, die mit Gorilla-Marketing arbeiten. Das ist natürlich eine sehr aggressive Form von Videomarketing, führt aber zu viel Aufmerksamkeit, eignet sich aber trotzdem nicht für jedes Unternehmen, weil man ja auch in dieser provokanten Spur dann das Marketing aufsetzen muss. Ich glaube, man muss auch gar nicht so provokant sein. Wirksamkeit bedeutet für mich, dass ich wirklich die Marke präsentiere und glaubwürdig rüberbringe. Ja, das waren meine Handlungsempfehlungen zum Thema Videomarketing für Unternehmen in der Praxis. Und jetzt nochmal die Frage an Achim. Welche Handlungsempfehlungen hast du zum Thema Videomarketing für Unternehmen?
1: Ja, man muss natürlich auch immer ein bisschen darauf achten, wie lang ist die angeplante Lebensdauer meines Films? Du sagst es gerade Sixth. Und wenn ich als äh, Autoverleiher weiß, ich mache pro Jahr drei, vier, fünf Kampagnen, dann kann ich natürlich auch mal sagen, so jetzt platziere ich mal eine, die ein bisschen äh, provokanter ist dazwischen, weil in drei Monaten ist es sowieso vorbei und äh, ich muss einfach ständig meine meine Klientel sagen, hey, es gibt immer noch und wir haben immer noch gute Autos toll. Aber das, dieses Konzept fährt ja nicht jedes Unternehmen. Und es gibt ja auch Firmen, die machen, gehen davon aus, dass ein Film drei, vier oder manchmal auch fünf Jahre leben muss über bestimmte Dinge. Und da muss man sich dann natürlich überlegen, äh, bin ich da gerade aktuell am Zeitgeschmack, gerade in dieser Saison? Und wie sieht das in den nächsten zwei Jahren aus? Was wird sich da ändern? Wie lange soll der Film leben? Oder wie schnell wird er veralten? Also aus meiner Sicht des Filmemachers natürlich toll, wenn er möglichst schnell veraltet und äh, dass die äh, Kunden dann zu mir kommen kommen und sagen, Mensch, das war ein super Film, aber wir brauchen jetzt was Neues, wir würden den gerne mit Ihnen wieder zusammen machen, aber so läuft es normalerweise nicht.
0: Prima, dann noch eine Abschlussfrage, Achim, 360-Grad-Videos sind jetzt der große Trend, was hältst du davon?
1: Ja, ich finde es eine gute Sache, ähm, vor allen Dingen, weil man kann andere, andere Inhalte darüber bringen und man kann auch den Zuschauer sehr viel stärker einbinden. Ne? Ist einfach, wenn man das jetzt weiß, wie man es zu nutzen hat, ist schon ganz gut. Also ich habe jetzt das aktuellste Beispiel war, ich war auf einer großen Segeljacht und wollte die einfach mal vorstellen. Und da kann man natürlich toll mit einer 360-Grad-Kamera das Innere zeigen, kann sagen, hier, so sehen die äh, äh, Kajüten aus, äh, so sehen die Kammern aus, so sieht die Kombüse aus, so sieht es aus auf dem Schiff. Das ist dann eher eine, eine Darstellung, die jetzt nicht unbedingt so filmisch geführt ist, wie wir das vom Kino kennen. Man geht rein und guckt dann den Film linear an, sondern man hält einfach drin und kann dann innerhalb des Bildes auf Entdeckungsreise gehen. Und das ist ein schönes, ergänzendes Moment dabei. Also wenn man es richtig einsetzt, wie natürlich alles, dann ist es einfach eine tolle Sache, die neue äh, Ansichten bietet und die also auch dem Zuschauer eine ganz andere Erfahrung gibt.
0: Prima, vielen Dank, Achim. Danke für das tolle Interview heute. Ich hoffe, es war was Spannendes für euch dabei. Ich hoffe, ihr habt viele Tipps mitgenommen, Fehler, die ihr meiden sollt und auch Handlungsempfehlungen zum Thema Videomarketing für Unternehmen in der Praxis. Ich werde in den Show Notes nochmal Informationen teilen dazu, warum Videomarketing, wie Videomarketing und so weiter. Und dort findet ihr auch noch einen Link zum Download des White Papers für Videomarketing. Wenn ihr weitere Fragen habt oder Bedarf an einer Videoproduktion, dann meldet euch einfach. Ich freue mich auf eure Anfrage und sage erstmal für heute Ciao.